0: De prise en charge globale en matière de gynécologie Nous avons déjà abordé dans ce podcast l'homéopathie ou encore l'ostéopathie Aujourd'hui nous allons nous pencher sur la phytothérapie ou le soin par les plantes Pour en parler j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bérangère Arnal, bonjour Bonjour Bérangère Arnal, vous êtes gynécologue obstétricienne à Bordeaux Vous avez dirigé le diplôme universitaire de phytothérapie à la faculté de médecine Paris XIII de 1997 à 2012. Vous vous décrivez vous-même comme une gynécologue allopathe pratiquant une médecine écologique. Vous tenez un blog qui est une mine d'informations pour qui s'intéresse aux médecines complémentaires et plus particulièrement à la phytothérapie. On peut notamment y lire que votre engagement pour les femmes est lié à l'histoire des femmes de votre famille. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur
1: vous et votre parcours je suis née un an après le décès de ma grand-mère paternelle d'un cancer du sein à 55 ans. Donc euh, j'ai vécu avec ces, cette, euh, ces images-là de, de ce cancer du sein. Ma grand-mère était été suivie en homéopathie par un grand euh, médecin homéopathe qui s'appelle Jean Denio qui était aussi euh, à la fin de sa vie le, le médecin de la famille, que j'étais allée voir. Et il a écrit un livre en 1960. On a l'impression que c'est quelque chose qu'il a écrit tout récemment sur la médecine globale, sur la vision globale de la santé, sur la pratique du sport, des, des, du yoga. C'est assez, assez étonnant de voir la modernité de, de ce livre, Je, docteur Jean Deniau, euh, la, sur la santé au naturel. Donc j'ai eu cette chance euh, d'être, d'être suivie enfant par ce médecin, et ma, mère, ma grand-mère paternelle avait refusé toute, toute intervention trop mutilante, tout traitement trop lourd, et elle se soignait en homéopathie. Et la tradition familiale disait qu'elle avait, le docteur dogno l'avait fait prolonger de, de peut-être plusieurs années grâce à ses traitements homéopathiques. Mon père m'amenait chez le pharmacien du quartier qui faisait des conférences le soir sur l'homéopathie, le docteur Albert-Claude Kemoun qui est toujours, toujours là, qui est très, très présent et que je rencontre dans tous, les, dans tous les moments de ma vie. C'est un grand ami.
0: Et donc vous décidez de faire des études de je médecine. Je décide de
1: faire de, des études de médecine parce que euh, parce qu'un de mes amis allait faire médecine, donc j'ai dit je vais faire médecine avec lui, voilà. Lui il a raté, il a triplé trois fois la première année, il a raté. Moi j'ai réussi du premier coup. J'avais un bac économique. Je sais pas comment j'ai fait. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai réussi du premier coup et je me suis euh, rentrée dans, dans dans ces études longues. Hein. Euh, mon premier stage était en cancérologie. Et ça a été très traumatisant pour moi, et, au dé- et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas faire de la médecine où je verrais que des, que des gens malades, mais aussi beaucoup parler de prévention, de prise en charge, d'écoute, et c'est pour ça que j'ai choisi la gynéco. Comme je suis beaucoup orientée vers le cancer du sein, j'ai fini par avoir beaucoup de femmes malades et à les perdre, parfois avec beaucoup de douleurs et de regrets, euh, mais bon... J'ai fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire ne pas faire l'internat pour ne pas subir la, les pressions des, des confrères et, et l'esprit de l'hôpital que, que je n'appréciais pas. Donc je me suis installée en libéral avec un médecin homéopathe qui m'a ouvert son cabinet. Et vous vous posez aussi la, la question de comment pratiquer
0: à ce moment-là une, une médecine plus globale, même en tant que spécialiste, puisque vous dites que vous ne vous voyez pas pratiquer toute votre oui. vie de
1: manière répétitive et monotone oui, la prescription de pilules ou d'antibiotiques alors qu'on pouvait faire tout à fait autrement. Ça, ça a été très très rapide hein, dans, ma, dans ma pratique. Et puis durant vos études aussi en, en médecine, vous avez aussi une histoire personnelle. Je suis devenue donc gynécologue, j'ai passé un certificat de, de stérilité en plus de, de la gynéco. Et puis à l'âge de 27 ans, j'avais... j'ai connu les... le, le drame de l'infertilité puisque j'étais... J'ai eu trois grossesses extra-utérines et opérées sur un an et demi. Et à la troisième, on m'a stérilisée sans m'avoir avertie. C'était un très, très gros choc, vous imaginez. Il m'a fallu apprendre à à passer au-delà de ça, au-delà de cette douleur qui est toujours présente. Et pouvoir accueillir les femmes que j'allais suivre. d'une autre façon, en ayant partagé les mêmes souffrances, et les mêmes inquiétudes et les mêmes, les mêmes drames parfois.
0: Et tout au long de ces années, petit à petit, vous vous
1: formez aussi en, en homéopathie, en phytothérapie. Voilà, j'ai touché à tout. Ce qui m'a le plus plu, c'est la phyto, puisque je suis devenue, après avoir la, ma rencontre avec le professeur Pierre Cornillot, qui était un grand monsieur de, de la médecine, un, un grand philosophe, il avait une très, très belle pensée. Il a été le doyen fondateur de la faculté de médecine Paris 13 et il a créé le département de médecine naturelle au sein de cette faculté euh, qui a perduré jusqu'à... qui perdure d'ailleurs encore un petit peu. Mais à l'époque, il y avait quand même six ou sept spécialités d'enseignement, dont l'homéopathie avec Albert-Claude Kellen. Donc je suis devenue enseignante de la gynéco en phyto et puis très vite, comme il n'y avait, avait pas... Je me suis retrouvée avec la responsabilité du DU, que j'ai remonté et que j'ai porté à un, un autre niveau, je pense.
0: Et alors, tout, tout à fait original, puisqu'il était
1: ouvert déjà à l'époque, à,
0: alors à la fois à des médecins, pharmaciens, et à des non-médecins, dans une alors, faculté de médecine. Quand je
1: suis arrivée, il était ouvert, en, c'était un DU de pratique médicale, qui était ouvert médecins, pharmaciens, dentistes, sage-femme, sage-homme, voilà, c'est ça. Et puis moi, j'ai, j'ai, avec son accord, j'ai fondé le DU de conseil et information, Ouvert aux infirmières, aux, aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes ou même aux gens qui, qui adoraient la, la phyto, qui m'écrivaient des lettres et je ne pouvais pas résister, je les acceptais en, dans leur enseignement. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie après, après ce DU, hein, qui ont orienté leur vie professionnelle différemment et avec lesquels je suis en contact et c'est peut-être un petit peu grâce, à, grâce au DU.
0: Alors, bah, on entend qu'il y, y a quand même une dynamique de pionnière aussi. Et, euh, et c'est une prise de position qui, de ce que j'ai, j'ai compris, ce n'était pas forcément facile à tenir face à... Ce n'était pas facile et ce n'est toujours pas
1: facile. C'est toujours pas facile. J'ai, comme je suis même sensible et émotive, j'ai du mal à, à me confronter à l'agressivité de certains confrères. Donc, j'évite de euh, les rencontrer. Euh, j'ai souvenir... Euh, toujours cuisant d'un, d'un, d'un congrès. Parce qu'au début, j'allais dans les congrès à Bordeaux qui parlaient de l'endométriose. et Déjà, je, moi, je soignais l'endométriose avec des plantes. Je me suis permis de lever la main en disant, mais vous savez, dans les endométrioses légères, on peut faire des choses avec des plantes. Et que de rire générale, tout le monde s'est fichu de moi et je me suis juré de plus jamais retourner dans un congrès de, de gynéco.
0: Alors, et m- mais parallèlement,
1: oui J'avais envie de faire part, euh, part de mon expérience. Elle démarrait à ce moment-là, mais Euh, J'ai confirmé effectivement qu'on pouvait, avec des traitements naturels, stopper certains certains symptômes ou ou soigner même des maladies euh, avec des thérapeutiques naturelles dans une vision globale de la santé. Euh, Alors, pour
0: donner une idée justement des applications de la phytothérapie en gynécologie, je vous propose d'aborder ensemble quelques exemples de traitements naturels pour des affections qui, si elles sont considérées bénignes, peuvent impacter néanmoins sérieusement le le quotidien des femmes. le syndrome prémenstruel, par exemple, hein, qui touche au moins 40% des femmes au cours de leur vie. Et vous avez écrit un livre sur, euh, sur le sujet, syndrome prémenstruel, les solutions naturelles, où vous partagez de nombreuses pistes de traitement respectueuses de, de la physiologie. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par syndrome
1: prémenstruel Quelles en sont les manifestations Alors, si vous me permettez, je vais d'abord remercier Thierry Soukart. Les éditions Thierry Soukart, c'est quand même un homme courageux qui m'avait demandé d'écrire cet ouvrage sous la direction de Brigitte Carleskin qui est une superbe journaliste et euh, j'aurais pas pu faire le bouquin que j'ai fait si euh, dans la collection de Thierry Soucard c'était quelque chose chose qui manquait et qui est toujours d'actualité j'ai écrit en 2015 et il est toujours d'actualité donc syndrome prémenstruel c'est un état très désagréable pour les femmes qui quelques jours, euh, deux à trois jours parfois deux trois semaines avant les règles où euh, où elles perdent leur repères. Alors, il peut y avoir des Il y a 150 symptômes qui peuvent être décrits, on ne va pas les énumérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par définition, un syndrome prémenstruel, un symptôme qui apparaît avant les règles, il disparaît avec la, l'arrêt des règles. C'est ça qui nous permet de, le, de l'intégrer dans, dans la définition du syndrome prémenstruel. Donc ça peut être avoir mal au sein, être gonflé, un peu mal à la tête ou des grosses migraines... Des les jambes gonflées, mal au ventre. Mais ça peut être aussi un état dépressif euh, qui peut avoir, re, revêtir plusieurs intensités, soit une petite déprime, mais parfois vous avez des femmes qui sont profondément déprimées, profondément agressives aussi, et, et, et qui, on a relevé des cas même de meurtres avant les règles qu'on a attribué à, sa, à cette problématique-là, des équilibres psychologiques avant les règles, des envies de suicide, et des envies de mourir, et, ça, ça peut revêtir, revêtir des formes très, très graves. Hein. Ceux qui sont moins embêtants, on les soigne tout à fait bien avec des plantes, avec de l'homéopathie, avec parfois un de travail en ostéopathie. Même, pour moi, l'ostéopathie, c'est très important. Hein. Ça fait partie de mes traitements. Euh, ça se passe, on arrive à réguler vraiment la majeure partie des syndromes prémenstruels avec des traitements naturels. Ce qui est
0: intéressant aussi, c'est que vous soulignez qu'il est dommage en fait de prescrire à une, une jeune fille une, une pilule stro-progestative hein, pour un syndrome prémenstruel sans avoir
1: justement euh, sans avoir essayé essayer en fait parce euh, que je... vous parlez de mode de femme sans règles oui parce que le, le, actuellement les gyné- beaucoup de gynécologues pensent que on n'a pas besoin d'avoir ces règles et que donner des, des, des contraceptions qui enlèvent les règles ça ne pose pas de problème il euh, faut quand même redire que les, les saignements qu'on a sous, sous contraceptif sont des saignements de privation c'est pas, c'est pas un, le cycle est bloqué donc ce sont des fausses règles hein. mais je, je trouve regrettable chez je des jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui n'ont pas besoin de contraception qu'on leur donne déjà la pilule œstroprogestative pour un syndrome prémenstruel alors qu'on peut essayer de faire autrement mais aussi par, on peut essayer aussi avec l'acupuncture avec le shiatsu, avec la digitopuncture avec de, y a, y a d'autres techniques qui peuvent être Associées ou choisies plutôt que la phytothérapie. Mais la phytothérapie, nous avons vraiment des plantes à action hormonale qui vont euh, régler la, la majeure partie des, des, des problèmes des femmes. Généralement, un hein, symptôme mensuel c'est trop d'œstrogènes pas assez de progestérone. Donc, ça, c'est une situation qui est physiologique au début de la vie, enfin, au début du cycle des femmes, hein, à la puberté, et qui est physiologique aussi à la préménopause, puisque les femmes arrêtent de sécréter de la progestérone de façon physiologique, naturelle à l'après-ménopause, et se retrouvent en état d'hypéroestrogénique, comme au début de la, de la vie, euh, chez ces jeunes filles de, qui viennent juste d'avoir leurs règles. Donc c'est dommage de bloquer des règles à une jeune fille qui vient, qui vient juste de les commencer. Je pense que ce n'est pas, c'est pas sans dommage non plus de, de poursuivre ça longtemps.
0: Alors, bouffée de chaleur, prise de poids, troubles du sommeil, libido en berne, la ménopause peut présenter des désagréments. Mais ce n'est pas une maladie et l'on peut passer le, ce cap en douceur à l'aide des plantes. Alors qu'est-ce qui se passe à la ménopause et quelles sont les plantes qui peuvent aider à retrouver un certain
1: équilibre hormonal Alors déjà, il faut parler de préménopause cest c'est-à-dire mm-hmm. cette situation physiologique où on est en hyper elle est inconfortable, on va la soigner avec des plantes, avec son progestérone. Quand la ménopause va s'installer, ça veut dire qu'il oestrog... n'y a plus d'œstrogènes, il n'y a plus de progestérone sécrétée par les ovaires. Donc on... il est tout à fait possible de mettre en place un traitement de plantes et d'homéopathie avec des plantes oestrogènes et des plantes progestérone. Vous pouvez donner quelques exemples de oui. ces plantes euh, Et vous, vous pensez à quoi quand je parle d'une plante oestrogène la, la, la plante que, tout, que toutes les femmes ont toujours connue, c'est la sauge. Salvia, <rire> voilà. c'est-à-dire la, c'est la plante qui sauve, hein, <rire> qui sauve les femmes. Donc, euh, On parle beaucoup de soja, on a diabolisé le soja parce qu'il y a une mode euh, qui a, il y a une, maintenant une, une bonne vingtaine d'années. Hein. Et Je crois que c'était injuste de diaboliser le soja, mais les femmes ont préféré à ce moment-là choisir des traitements naturels, parce qu'on en parlait beaucoup, plutôt que les traitements hormonaux. Ça a pas mal déplu au laboratoire, et il y a eu cette cette contre-attaque de de diabolisation du soja. Moi, je suis une amie amie du professeur Catherine Benetto pellicero qui est la grande chercheuse sur le soja, ici à Bordeaux, on a beaucoup travaillé ensemble sur le sujet. Je pas... Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas surconsommer du soja quand on est jeune non plus, hein, quand on a des problèmes de règles ou de syndrome prémenstruel, ce n'est pas le, le truc à faire. Les hommes, il ne faut pas qu'ils en prennent trop non plus. Donc, euh, s'il fait partie d'un complexe de plantes pour la ménopause, en petite quantité, ça ne pose aucun problème. Donc, on a, euh, on a la luzerne, on a le trèfle rouge, on a le kudzu, on a le soja et on a surtout les, la, la sauge comme plante œstrogénique Et puis en, pl- en plantes progestérone, elles sont moins connues du grand public. Le gatilier, qui est ma plante préférée au niveau progestatif. Euh, l'alchémie, la kinémie la mélisse. On... Voilà, on peut vraiment adapter des traitements en fonction des résultats euh, chez... qu'on va observer chez les femmes.
0: Mmh.
1: Et alors justement, peut-être pour
0: expliquer un peu, quid du traitement hormonal de substitution et des hormones bio
1: Alors, Une une hormone bioidentique, c'est une hormone de synthèse euh, qui a la même euh, constitution que l'hormone qui est sécrétée par les ovaires. Donc, On les appelle faussement naturelles. Elles n'ont absolument rien de naturel. Elles sont fabriquées euh, par hémisynthèse à partir de molécules végétales, ce que ne savent pas forcément les gens. La pilule oestroprogestative, ce qu'il y a dedans, que ce soit un oestrogène bioidentique ou pas, c'est toujours de l'hémisynthèse à partir du végétal. Donc on s'est servi, les labos se sont servis de, de ce mode de fabrication des hormones de synthèse pour dire que c'était d'autant plus naturel. Pas du tout, hein. ce sont, c'est vraiment de, la, de l'hémisynthèse à partir de modèles végétaux qui sont souvent des stéroles, euh, qui peuvent être issus de, de l'insaponifiable d'huile de soja aussi. L'hémisynthèse L'hémisynthèse, est... euh, c'est-à-dire la fabrication en laboratoire. On rajoute des molécules mmh. sur des... Sur des sur des molécules végétales. Et c'est comme ça qu'on fabrique toutes les, toutes les hormones de la pilule et de la ménopause. Et vous... Avant, c'était fabriqué en organothérapie à partir des urines des, des femmes ménopausées. Et puis depuis 70 ans, c'était, pendant des années, ça a été à partir de la diosgénine, d'une plante qui s'appelle le yam, dioscorea villosa. Et après, c'est, c'est, ils ont fabriqué à partir de, de ces molécules stéroles dont je vous ai parlé tout à l'heure.
0: Alors, euh, je je lisais un article justement que vous aviez écrit où vous parliez notamment du sevrage du traitement hormonal de. Ça, c'est très
1: important, par contre. hein. C'est-à-dire que quand les femmes ont su que, après l'étude WHI, il y a maintenant presque plus de 20 ans, qu'il y avait un risque avéré de cancer du sein augmenté, pour beaucoup, elles ont arrêté leur traitement hormonal d'un coup. Et c'était. Les les gynécos disaient. Le gynécoallopathe disait ben, elles vont vite revenir pour reprendre leurs hormones parce qu'elles vont avoir trop de bouffées de chaleur. Alors Donc à ce moment-là, j'ai contacté tout les, toutes les journalistes que je connaissais. Et j'ai, euh, là, j'ai proposé un protocole de sevrage progressif, ce qui me paraissait tout à fait important. C'est-à-dire qu'on diminue progressivement le traitement hormonal qu'elles prenaient et on ajoute tout de suite le maximum de, de traitements phyto. Et petit à petit, sur 6 mois, 12 mois, parfois 18 mois, faut, on arrive à, à, les, à sevrer certaines femmes qui, sinon, auraient repris euh, leur traitement substitutif.
0: Et alors peut-être un petit focus, parce que c'est, c'est une huile que j'aime beaucoup et je, je l'ai, j'ai beaucoup lu sur elle aussi dans vos articles. c'est l'huile de millepertuis,
1: qui, qui alors, est un peu une huile miracle. En fait. Oui, ça fait beaucoup de choses. Mais vraiment, euh... alors c'est une huile, c'est, c'est, pas, c'est une macération de, de, de fleurs de millepertuis dans de l'huile d'olive, dans de l'huile de noisette, dans de l'huile de sésame, hein, on peut la trouver. Elle a pour particularité d'être rouge. Hein. Euh, c'est une huile que je conseille dans, dans de multiples cir- circonstances. Et le plus, euh, le plus souvent dans le cadre de la ménopause et de la postménopause pour nourrir les muqueuses vaginales et vulvaires. Mais par exemple, pour les, pour les femmes qui sont atteintes de cancer du sein, J'en fais mettre le soir après la radiothérapie sur le sein pendant plusieurs mois. J'en fais fait mettre sur le crâne des, quand les, les cheveux repoussent et que ça gratouille, que ça gratte. On met l'huile de l'hypertise cinq minutes après, c'est fini. J'en fais mettre sur les mains et les pieds pour, dans le cadre des neuropathies post-chimio. Voilà, je suis là, j'allais dire, la reine de l'huile de l'hypertise. Alors, ce qui peut déranger parfois, c'est la couleur rouge. Donc, ça y a des femmes qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec ça, ça peut salir leur leurs sous-vêtements, donc euh, je leur propose à ce moment-là de l'huile de noyau d'abricot, qui est presque aussi efficace et que, qui est tout à fait incolore. Donc pour être bien au niveau vaginal et vulvaire, après la, à, la, à la post-ménopause, il faut en mettre à l'extérieur et à l'intérieur matin et soir.
0: Oui, ce que vous disiez, en application locale, interne, externe... Voilà. Et qui peut aussi être en prévention des infections génitales et urinaires, Bien après
1: sûr. un rapport sexuel. S'il a voilà, été quand, de... voilà, quand il fait mal, on met de l'huile de nupertui, après s'être lavé avec le, un produit adéquat, et en 5 minutes, on n'a plus mal. Donc, une huile miracle. Miracle. Presque. <rire>
0: Alors, euh, on en parlait un petit peu déjà. En 2007, vous avez fondé l'association Au sein des femmes, dont le but est de sensibiliser les femmes et les hommes à la prévention du cancer du sein, mais également à l'accompagnement des thérapeutiques lourdes du
1: cancer par les médecines
0: complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Donc, euh... Il y a un certain nombre de médecins avec lesquels on, nous travaillons en réseau, c'est, cest on se communique les informations, qui ont commencé à travailler, notamment un médecin sur Aix-en-Provence, un autre sur Toulouse, un autre en Bretagne, et qui nous ont appris comment accompagner les thérapeutiques lourdes du cancer pour mieux les supporter. Donc ce sont des, des protocoles que chacun va personnaliser, bien sûr, avec son expérience, mais pour mieux supporter la chimio, pour drainer le foie... Pour pour, traiter, pour stimuler un peu l'immunité, pour gérer les stress. On peut faire beaucoup de choses à côté pour rendre les, les situations moins, moins difficiles, moins douloureuses. Voilà, donc je l'ai, j'ai écrit ça dans un, dans un livre qui s'appelle anticancer du sein », c'est Eyrolles. Et Mais bon, ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail de, de, de toute une équipe de, de médecins qui, sont, qui partagent leurs informations, leurs expériences. Et, et ça, c'est vraiment la meilleure façon de travailler. Oui parce
0: que vous, dans l'ouvrage justement que vous citez Anticancer du sein qui est coécrit avec Martine Lagagné et prépassé entre autres par Thierry Janssen vous invitez en introduction à apprendre à aimer ses seins et euh, quels sont les conseils écologiques pour prévenir le cancer du sein
1: Ne pas prendre de traitements hormonaux le moins possible dans la vie d'une femme parce que maintenant c'est presque banalisé chez les jeunes filles hein prennent ça parfois comme, comme un petit bonbon. Pas prendre trop d'hormones et puis après, appliquer tous les conseils de santé globale, naturelle, le plus possible. Mais par rapport aux femmes, c'est surtout ça, pas prendre trop d'hormones.
0: Alors oui, mais ce qui est aussi intéressant, c'est ça, c'est que vous parlez de, d'alimentation, pour ce qui est du cancer du sein, d'alimentation, d'impact de l'environnement, euh, mais aussi, vous mentionnez l'acupuncture, la
1: naturopathie, oui. les fleurs de Bac, la médecine anthroposophique. Moi, je suis ouverte à tout, hein. faut, il faut essayer et voir ce qui nous convient. Je n'ai pas d'a priori, j'ai tellement souffert de, d'être marginalisée à cause de ma pratique. Essayez, et puis vous voyez ce qui vous va bien, et puis, il faut respecter si ça vous fait du bien. Même si c'est un placebo, je suis très 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 très, très triste de ce déremboursement de l'homéopathie. Et mon discours, c'est de dire bah, de... moi j'ai vraiment pratiqué l'homéopathie déjà en, en tant qu'enfant, hein. j'ai été soignée comme ça. Et je la propose de façon. De, à chaque, dans chacune de mes ordonnances, il y a de l'homéo. D'ailleurs, le docteur Christelle Ménard, que vous avez interviewé, a écrit la, la préface de, du syndrome prémençuel. Et même si c'est du placebo, bah, tant mieux Parce qu'on n'avale pas de molécules chimiques et on a du résultat. Mais on sait très bien que ça fonctionne. Quand on est homéopathe, on sait très bien que ça fonctionne. Et ce déremboursement, ce dénigrement, cette haine, parfois ce mépris qu'on sent dans dans les propos, le ton qui est employé, c'est insupportable pour moi. Mais je regrette le, le, le déremboursement. Et alors, pour le coup, vous avez
0: écrit, euh, parce que bon, là, on a, on a beaucoup parlé de la Covid dernièrement, mmh. on a été en période de confinement, oui. et vous avez abordé justement euh, la question de
1: l'effet euh, du confinement sur, euh, sur les femmes, sur la santé des femmes. Alors, c'est un article qui m'a été demandé par FeminaBio.com tout au début du confinement. Bien évidemment, il n'y avait pas de bibliographie, hein, puisque c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour, pour ce, que, ce que nous avons vécu. Pour moi, ça a été vraiment un, un moment de réflexion aussi de, de, où j'ai décidé de, de prendre ma retraite dès que ce serait possible pour, pour l'année prochaine. Parce qu'on est, on est embarqué dans des systèmes de travail où je suis embarqué, dans des systèmes de travail où je vois trop de patientes, où je suis submergée par les mails et à un moment, ben, on a, j'ai eu envie de faire autre chose, j'ai pris, j'ai pris cette décision. Et ce n'est pas facile parce que quand je, j'en informe maintenant mes patientes en disant « bon ». Aujourd'hui, je vous vois, je vous reverrai encore une fois et après, ce sera fini. Il y en a qui pleurent, donc je ne sais, je sais plus trop comment faire. Enfin, j'ai préféré les prévenir bien à l'avance et puis, et, puis, bien, et puis prendre le temps qu'il faut pour essayer de, de m'arrêter convenablement, c'est-à-dire de leur proposer des solutions pour la suite, pas les laisser tomber. Donc, pour en revenir au Covid, je n'avais pas de biblio, donc j'ai fait, comme j'ai, pu avec, j'ai fait des parallèles avec l'emprisonnement des femmes parce qu'on a été quand même emprisonnés dans, dans, nos, dans nos structures familiales. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, du tout. Et donc, euh, j'ai écrit ces deux, ces, ces deux articles que vous trouvez sur mon blog, sur le COVID. Et ah, effectivement, j'ai pu observer a posteriori qu'un certain nombre de femmes avaient eu des troubles des règles euh, pendant, pendant le COVID, avec des conséquences sur la fertilité, Peut-être, on ne sait pas trop, on n'a pas de recul du tout. J'ai juste parlé avec mon expérience et avec mon cœur. Et c'était logique qu'il y ait des, y ait des impacts négatifs sur le, sur le cycle. Un autre thème qui a été beaucoup
0: abordé pendant le confinement, c'était la question des, des violences. Hein, Bien sûr, en fait, c'est, aux femmes. Ça, ça j'en parle et, beaucoup. Et voilà, et c'est un thème que vous avez, puisque vous organisez hein, beaucoup de, de conférences
1: sur les questions de santé des femmes. Et c'est un thème qui vous tenait aussi à cœur. La violence, oui, j'ai, j'ai organisé déjà des, toute une soirée de conférences sur les, les manipulateurs pervers narcissiques, sur, sur, le, sur la, la, la violence faite aux femmes. Et parce que j'ai été confrontée avec, avec des femmes qui vivaient ça, et elles étaient en phase terminale et elles subissaient encore ce genre de, de, de violence et ça m'est, ça m'est complètement insupportable. Et pour l'avoir vécu personnellement, cette situation de... De, de, de violence. Euh, je me suis toujours beaucoup investie pour aider les femmes à se séparer de ces hommes en disant qu'il n'y a qu'une solution, c'est de fuir, et parce qu'il faut sauver sa vie. Hein. On peut laisser du matériel, mais il faut il faut fuir, il faut s'en aller, il ne faut, faut pas accepter ces, ces violences. Et après, ça se retourne aussi contre les enfants, contre nos enfants, et ça c'est insupportable. Moi, je, 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 très, je suis toujours très reconnaissante. J'ai eu des témoignages assez, assez extraordinaires de femmes que j'ai aidées à, à changer de vie. Hein. Je vous, montrerai, je vous montrerai une jolie sculpture qui m'a été apportée pour me remercier. Dans mon bureau, vous avez vu, il y a beaucoup de sculptures, il y a beaucoup de tableaux. C'est un hommage à la femme et, et, et c'est toujours très émouvant d'avoir des retours de ce type.
0: Oui, oui alors effectivement, on est, on est là en train de discuter dans votre bureau et c'est... Oh c'est juste magnifique, hein. il, y a des, il y a des sculptures et des tableaux partout de femmes, un oui, jardin juste... magnifique oui. à l'arrière, je, je veux bien croire que vos patientes euh, vont, vous, vont vous regretter pour, pour, plein, pour plein d'aspects quoi, donc... Euh, euh, mais il y aura euh, la possibilité, puisque vous avez publié intensément, oui. et là encore, il y a, il y a un grand, livre un qui grand sera ouvrage, certainement ouais. très, très attendu, hein, qui ouais. sera publié début de l'année prochaine.
1: Qui a sur, été retardé par, par le Covid, qui aurait dû être sorti maintenant.
0: Qui, qui sera justement sur euh, toute cette <rire> thématique, pratique, de, voilà. sur votre pratique, voilà, ouais. sur les, toute la théna- thématique de soigner au naturel. Donc oui. c'est c'est aussi important en termes de transmission euh,
1: Bien sûr, je suis beaucoup plus à l'aise dans la transmission écrite que dans la transmission orale. Vous me demandez un exercice pas facile. Bon, j'y arrive à peu près, hein, je crois. Euh, je suis très contente de sortir cet ouvrage, même si je n'ai pas pu écrire tout ce que je voulais dire, parce que je voulais trop en dire. Il a fallu le rétrécir, mais j'espère que ça va plaire aux femmes. Cas, et les moi, aider en tout cas
0: en tout cas moi j'ai très hâte de le lire merci. je vous remercie infiniment pour, euh, bah, pour cet échange oui. et, euh, votre moi aussi je vous remercie <rire> d'avoir
1: fait le voyage jusqu'à Bordeaux merci, à bientôt à bientôt. Les Femmes Sages
0: est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisvillère sur une musique originale de Nufi Kabou et Emmanuel Simula retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous mm-hmm.